0: Herzlich Willkommen zum täglichen Impuls aus der Gemeinde an der Christuskirche 24 mal Weihnachten neu erleben. Wir machen mit. Aus 24 mal Weihnachten neu erleben, Tag 20, Gloria in Excelsis Deo, zur Anbetung geschaffen. Gehören Sie auch zu den Menschen, die als Kind alle Jahre wieder zum Advent die Blockflöte ausgepackt haben, um am Weihnachtsabend bei den Großeltern nicht zu unangenehm aufzufallen? Oder teilen Sie sonst das Leid, ein Nachbarskind zu haben, das pünktlich zum 1. Dezember wieder ausgiebig damit beginnt, Flöte zu üben? dann löst der Klang von Gloria in excelsis Deo, Sie wissen schon, na, 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 bei Ihnen wahrscheinlich einen nur allzu begründeten Schauer aus. Gloria in excelsis Deo, Ehre sei Gott in der Höhe. Diese Worte sangen die Engel laut der Weihnachtsgeschichte nach dem Lukas-Evangelium in der Nacht auf dem Feld, als das Christuskind geboren wurde. Auf einmal waren die Engel von den himmlischen heerscharen umgeben, und sie alle priesen Gott mit den Worten, Ehre sei Gott im höchsten Himmel und Friede auf Erden für alle Menschen, an denen Gott gefallen hat. Aus Lukas 2, 13-14 Die Engel brachten mit ihrem Lied Dankbarkeit, Lob und Ehrerbietung vor Gott zum Ausdruck. Sie beteten Gott an. Anbetung ein Begriff, der in unserem heutigen Wortschatz, zumindest im positiven Sinne, eher selten eine Rolle spielt. Es ist ein Ausdruck der Verehrung und der Hochachtung für ein Gegenüber, synonym spricht man auch davon, Wertschätzung oder Respekt auszudrücken. Häufig wird Anbetung im christlichen Kontext mit der Musik in Kirchen, mit einer Orgel und einem Chor in Verbindung gebracht, vielleicht auch mit einer bestimmten Körperhaltung wie dem Knien auf der Kirchenbank, gefalteten oder gehobenen Händen. Dies sind äußere Formen, die ein Ausdruck von Anbetung sein können. Vielleicht weckt dieses Thema unangenehme Erinnerungen bei Ihnen, nicht nur an schräge Flötenkonzerte, sondern auch an schräge Erfahrungen. Wenn Anbetung Formen annimmt, die zu weit entfernt von unserem eigenen Lebenswirklichkeit sind, tun wir uns damit schwer, sie als authentisch zu erleben. Wir fangen an, Anbetung als solche in Frage zu stellen. Warum sollten wir überhaupt anbeten? Was für einen tieferen Sinn hat das oder ergibt es überhaupt einen Sinn? Braucht Gott etwa unsere Anbetung? Es ist die grundlegende Frage nach dem Ursprung. Warum gibt es im christlichen Glauben Anbetung? Was genau ist Anbetung eigentlich? Echte Anbetung ist nicht nur ein äußeres Ritual, eine Musikform oder eine Körperhaltung, sondern hat immer auch einen inneren Ursprung. Anbetung ist der äußere Ausdruck einer inneren Haltung. Innere Haltung und äußerer Ausdruck In der Weihnachtsgeschichte hörten die Hirten auf dem Feld den Lobgesang der Engel. Doch bevor sie in das Lied der Engel einstimmten, folgten sie der Nachricht, die ein Engel ihnen ausgerichtet hatte. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Nachzulesen weiterhin in Lukas 2. Die Aufforderung »Hab keine Angst« oder »Fürchte dich nicht« kommt übrigens über 80 Mal in der Bibel vor und an etwa 30 anderen Stellen wird in ähnlicher Formulierung dazu aufgefordert, keine Angst zu haben. Gott ist es besonders wichtig, dass wir ohne Sorgen auf ihn vertrauen. Im Stall begegneten die Hirten diesem Jesus, dem Sohn Gottes. Sie hatten ein echtes Gotteserlebnis das sie im Inneren tief bewegte. Sie erlebten einen Moment, in dem ihnen bewusst wurde, dass sie Teil eines unglaublichen göttlichen Plans waren, in dem sie Gottes Größe, aber auch seine Liebe zu den Menschen ganz neu erlebten. Etwas in ihrem Inneren hatte sich seit diesem Moment der Gottesbegegnung verändert. Und dieser inneren Veränderung durch ihren Gottesmoment, der Begegnung im Stall, verliehen sie später Ausdruck. Die Hirten kehrten zu ihren Herden auf den Feldern zurück. Sie priesen und lobten Gott für das, was der Engel ihnen gesagt hatte und was sie gesehen hatten. Alles war so, wie es ihnen angekündigt worden war. Was zunächst in ihrem Inneren mit Staunen begann, drückten die Hirten beim Verlassen des Stalls dann auch laut aus, indem sie Gott lobten und priesen. Sie gaben der Freude, die sie in ihrem Inneren spürten, eine äußere Form, Sie stimmten ein in den Lobgesang der Engel und sangen in ihr ganz persönliches Gloria in Excelsis Deo. Das Besondere an der Anbetung von Gott beziehungsweise der Grund, warum sich dieser äußere Ausdruck von Anbetung manchmal auch komisch bis künstlich anfühlen kann, ist, dass wir Gott nicht sehen. Es kommt uns so vor, als sei Glaube nur etwas Geistiges, etwas, das sich nur in unserem Inneren abspielt. Da stellt sich die ehrliche Frage, ob es überhaupt notwendig ist, den Glauben nach außen sichtbar zu leben. In jeder anderen Beziehung scheint uns die Notwendigkeit davon sehr viel offensichtlicher. Stellen Sie sich vor, ein Freund macht Ihnen zu Weihnachten ein Geschenk und Sie freuen sich darüber. Es ist ein wirklich schönes Geschenk, das Sie sich schon lange gewünscht haben. Sie sind dem Freund sehr dankbar dafür. Auch überrascht, dass er Sie so gut kennt und das Geschenk so passend herausgesucht hat. Sie schätzen Ihre Beziehung sehr und sind dankbar für die Freundschaft, die Sie verbindet. Wenn Sie diese Freude aber weder verbal noch nonverbal zum Ausdruck bringen, wird Ihr Freund davon ausgehen, dass er Ihnen mit dem Geschenk keine Freude gemacht hat. Dass er nicht Ihren Geschmack getroffen hat oder noch schlimmer, dass Sie die Freundschaft nicht wertschätzen, die Beziehung für Sie nicht so wichtig ist und das Geschenk eher eine Zumutung oder Grenzüberschreitung war. Es gehört einfach dazu, dem Beziehungsstatus, also der inneren Haltung der anderen Person gegenüber, Ausdruck zu verleihen. Oder stellen Sie sich einmal vor, jemand liebt seinen Partner, zeigt ihm das nie durch Worten, Worte oder Taten. Dann kann es sein, dass der Partner an dieser Liebe zweifelt. Kurz gesagt, Liebe an sich ist, so wie der Glaube, zunächst auch nicht sichtbar. Nur durch das, dass wir einander hörbar und sichtbar sagen und tun mit Hilfe unseres Körpers, können wir Beziehung zueinander ausdrücken. Gott sieht unser Herz und kennt unsere Gedanken. Herr, du hast mein Herz geprüft und weißt alles über mich. Wenn ich sitze oder wenn ich aufstehe, du weißt es. Du kennst alle meine Gedanken. Wenn ich gehe oder wenn ich ausruhe, du siehst es und bist mit allem, was ich tue, vertraut. Ach du, Herr, weißt, was ich sagen möchte, noch bevor ich es ausspreche. Psalm 139, 1-4 Deshalb meinen wir oft, unser Glaube bräuchte keinen äußeren Ausdruck. Dabei übersehen wir aber einen zentralen Punkt. Der äußere Ausdruck ist vielleicht für Gott nicht nötig, aber für uns persönlich umso entscheidender. Solange wir unserer inneren Haltung keinen Ausdruck verleihen, entwickelt diese auch keine Wirkung. Sie wird noch nicht zur spürbaren Realität in unserem Leben. Eine innere Haltung braucht also einen Ausdruck, auch oder gerade im Glauben. Unser Glaube kann zu einer echten Beziehung zu Gott werden, wenn wir ihn nicht nur geistig, sondern auch physisch leben. Sie müssen kein Oratorium schreiben. Die Hirten fanden einen Weg, ihrer inneren Haltung gegenüber dem Gott, denen sie im Stall begegnet waren, Ausdruck zu verleihen. Wie genau das bei ihnen ausgesehen haben mag, wissen wir nicht, doch ihr Lobpreis hatte nicht nur für die Hirten selbst und ihre Beziehung zu Gott eine Auswirkung. Was in ihrem Inneren unsichtbar begann, wurde nun auch für die Menschen sichtbar, denen die Hirten begegneten. Sie wurden zu einem lebendigen Zeugnis der Geschehnisse im Stall. Nicht nur den Hirten, sondern auch noch vielen Gläubigen nach ihnen ist Gott persönlich, wenn auch nicht immer sichtbar, begegnet, so dass auch sie angefangen haben, ihr ganz persönliches Gloria in Excelsis Deo, Ehre sei Gott in der Höhe zu singen. In der Geschichte der Menschheit haben viele Frauen und Männer aus einer inneren Freude, Ehrfurcht und Dankbarkeit heraus, Wege gesucht, ihre Anbetung Gott gegenüber auszudrücken. Im Staunen über seine Größe, seine Schönheit, seine Liebe, seine Hingabe oder seine unendlichen Möglichkeiten komponieren Menschen seit jeher die beeindruckendsten Lieder, entwerfen die prunkvollsten Kirchen und Bauten, malen die kunstvollsten Bilder. Viele der wahren Meisterwerke der Menschheit wurden von Künstlern gestaltet, entworfen und gebaut mit dem immer wiederkehrenden Ziel, Gott in seiner Größe anzubeten, seine Größe wiederzuspiegeln in, und ihm die Ehre zu geben. Wenn Sie nun denken, Sie müssten erst einmal ein Oratorium schreiben und ein besonderes Bauwerk zur Ehre Gottes entwerfen, dann dürfen wir Sie beruhigen. Es sind nicht die großartigen Gebäude, die genialen Musikstücke oder feinen Kunstwerke, nach denen Gott Ausschau hält. Es sind auch nicht in erster Linie bestimmte Körperhaltungen oder Rituale. Vielmehr sind es einfach die Momente, in denen ein Mensch sich entscheidet, in Beziehung zu ihm zu treten und ihm bewusst Raum in seinem Leben zu geben.